0: Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Alan. Ya son 8.16 de la noche y declaro inaugurada esta, segunda, esta primera lectura del mes de abril. Muchas gracias a todos los que asistieron, todos los que están conectados, todos los que van a leer, todos los que van a escuchar y todos los que van a escuchar y compartir el podcast. Muy bien. Entonces, hoy 3 de abril de 2020, ya es la primera lectura del mes. Eh, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Entonces, esta noche la abrirá la, la lectura Isis. Entonces, Isis, por favor, ¿podrías compartirnos tu texto?
1: Sí, buenas noches. Eh, la poesía que les quiero compartir se llama Besos de Gabriela Mistral, que hoy, bueno, fue, fue alguien que descubrí hoy, que también me parece que es muy conocida y, y los, los poemas que les voy a leer es Estar leyendo esta noche son de ellos. Bueno, este se llama Besos, creo que ya lo dije, así que voy a, voy a pasar a leerlo. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hierros Hay besos que parecen a sus cenas, por sus limes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios, la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita, el amor, la traición y los dolores, en las bodas humanas, se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro preso, llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos, que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibro un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca gracias, y perdón por el
0: ruido de fondo claro, si sí, no, no, no pasa nada se entiende okay, algo que se me olvidó decirles es que igual es bueno que, o sea yo los presento o bueno yo les digo que pasen nada pero es bueno que igual se presenten ustedes llegan el título de su poema y nos cuenten si quieren un poco de su poema, ya sea antes o después y, y ya que acaben su poema Básicamente así, así estamos viendo los poemas. Y solamente es un friendly reminder. Y bueno, ahora seguiré si yo. Les voy a compartir un, un, un poema mío que se llama Bonitario. Eh, mío me refiero a Alan. Se llama Bonitario. Me gusta imaginar, o en su defecto pensar, que también hay gente como yo, los que, nos, los que no podemos dormir. Aquellos que nos abrumamos con la cabeza llena, el corazón saturado, que permanecemos en la oscuridad, sentados, con un pedazo de papel y una pluma en la mano, con el corazón ardiendo, esperando. Gracias. Ahora le toca a Andrés. Andrés, por favor, compártenos tu poema.
2: Claro, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien?
0: Sí, sí, se te escucha bien. Ok, excelente, gracias.
2: Eso también, nada más antes de iniciar. Bueno, eh, yo también escribí algunos poemas, eh, todavía estoy decidiendo cuál voy a leer primero, así que me gustaría comenzar con un poema llamado Misterio de Manuel Acuña, que eh, un poeta que se considera de la época romanticista o, o de estilo romanticista eh, que me ha inspirado mucho a. Algunos de, de esos escritos que he realizado Entonces me gustaría compartirles este poema llamado Misterio También ayudará a dar pauta para el, el siguiente poema que, que lea de mi autoría Bien, Manuel Acuña, Misterio Si tu alma pura es un broche Que para abrirse a la vida Quiere la calma adormecida de las sombras de la noche Si buscas como un abrigo Lo más tranquilo y espeso para que tu alma y tu beso se encuentren solo conmigo. Y si temiendo en tus huellas testigos de tus amores, no quieres ver más que flores, más que montañas y estrellas, yo sé muchas grutas y una donde podrás en tu anhelo ver un pedazo de cielo cuando aparezca la luna, donde a tu tímido oído no llegarán otros sones que las tranquilas canciones de algún ruiseñor perdido. Donde a tu mágico acento y estremecido y de hinojos Veré abrirse ante mis ojos los mundos del sentimiento Y donde tu alma y la mía, como una sola estrechadas Se adormirán embriagadas de amor y melancolía Ven a esta gruta y en ella yo te daré mis desvelos Hasta que se hunda en los cielos la luz de la última estrella Y antes que el ave temprana su alegre vuelo levante y entre los álamos cante la vuelta de la mañana, yo te volveré al abrigo de tu estancia encantadora, donde el recuerdo de esa hora vendrás a soñar conmigo, mientras que yo en el exceso de la pasión que me inspiras, iré a soñar que me miras, e iré a soñar que te beso. Con eso culmina, esto fue el misterio de
0: Manuel Acuña. Ok, muy bien, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más gustaría pasar a leer algo? Ok, entonces en lo que se deciden, yo les voy a compartir otro poema, igual es de mi autoría, y se llama Primera cita otra vez. Hace ya bastante tiempo que no me emocionaba por algo tan banal como lo es una cita, y aún más tiempo que no me dejaban solo con una taza de café, con las ganas de platicar y caminar. Así me encuentro, aquí, sentado, con una taza tibia, esperando. Vacío. Gracias. ¿Alguien más gusta pasar a leer algo? Ya sea suyo o de alguien más. ¿Quién se anima a compartirnos un texto? Ok, gracias, Andrés. Entonces, mientras eh, tanto, ¿alguien quiere compartirnos un, un escrito? Entonces, muy bien, entonces, en okay, que igual se deciden eh, pasar. Les voy a compartir otro poema. Mientras escribanme en, en el chat, ¿quién quiere pasar a leer? ¿Les parece? Ok. te okay, voy a compartir un poema que se llama Inefable. No puedo explicar el cómo me encanta ver cómo tu cabello reposa en tus hombros, esos bellos rizos cobijando tu espalda, tus manos coordinándose en una danza con tus labios, al ritmo de tus ojos, con el momento justo, cuando tu cabello... Baila con el viento. Tus movimientos, sensuales y delicados. Que bien son delicados, pero no débiles. Tus ojos cafés, protegidos con aquellas, con aquellas micas de cristal. Simulando unas vitrinas. <susurra> Maldición. Hasta tu manera de tomar el cigarrillo. Porque para un buen día. Un buen día. Sé que debe ser contigo. Gracias. Ok, ahora le toca a Isis. Isis, por favor, compartirnos un poema.
1: Ah, bueno, no lo dije hace rato, pero bueno, ya va a quedar más claro. Yo soy Isis. Ah, eh, como les dije, este poema también es de Gabriela Mistral. Eh, se titula Volverlo a ver. Y nunca, nunca más, ni en noches llenas de temblor de astros ni en las alboradas vírgenes, ni en las tardes inmoladas, al margen de ningún sendero pálido que ciña el campo, al margen de ninguna fontana trémula blanca de luna, bajo las trenzaduras de la selva, donde llamándolo me ha anochecido, ni en la gruta que vuelve mi alarido, oh, no, volverla a ver, no importa dónde, en remansos del cielo o en vórtice servidor bajo unas lunas plácidas, o con un carden horror, y ser con él todas las primaveras y los inviernos, en un angustiado nudo, en torno a su cuello ensangrentado.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Isis. Sí. Eh, no sé, ahora creo que le toca a Andrés. Andrés, por favor, compártanos tu texto.
2: Claro. Como mencioné anteriormente, en eh, el que leía un poema de Manuel Acuña, el siguiente es de mi autoría, lo acabo de escribir, de hecho, hace un par de días. Este se titula Segunda Historia de un Apasionado. Una fuerte sensación recorre mi pecho. Mi mente parece nublarse y agobiarse. Un casi conocido calor abarca todo mi ser. Se extiende hasta el punto de desbordar. Una emoción muy familiar se presenta. Arriba sin ser esperada ni prevista. Mi mente ahora empieza a cuestionar. No logra entender la situación. Mis ojos solo pueden centrarse en tu ser. Te admiran sin entender a la mente. Mi corazón se acelera con tu dulce aroma. Pierdo de una vez todo control de mí. Al tomar tu suave mano aumenta el calor. La antes familiar emoción emociones extraña ya. Al abrazarte la mente empieza a entender. Esto es una nueva y magnífica sensación. Te mantengo fuerte entre mis brazos. No puedo siquiera pensar en dejarte ir. Ahora mis labios se acercan a los tuyos y tú te acercas a mí para lograrlos unir. Con cada beso mi corazón se llena. Acepta y hace suya esta nueva emoción. Con cada abrazo mi alma se calma. La mente queda en absoluta paz. Ahora una nueva sensación se aproxima. El cuerpo ya no se siente igual. Ahora que ya no te siento conmigo, Regresa la conocida frialdad Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Uh, bueno, en lo que se decide en pasar, entonces yo leer, leeré otro. Se llama Nebus Melancólico y también, y también lo escribí yo. Bueno, Nebus Melancólico. Aún me gusta la forma en la que tus lunares se acumulan, aún después de varios años, meses, tus lunares. Continúa siendo un bello lienzo en el, en, que a su vez conserve ese misterio. A pesar de que el tiempo sigue y todo cambia, aunque algunas cosas siguen ahí, para quedarse. Siempre. Gracias. ¿Alguien gusta leernos algo? ¿Alguien quiere compartirnos un texto? Ahora le toca a Daniela. Daniela, por favor, compártanos tu... Sí. Okay.
3: Bueno, este poema es de Elvira Sastre y se llama Tres mil latidos y 200 litros de sangre Dice, si pudiera multiplicarme, pasaría contigo dándote las manos Quiero decir, si pudiera ser dos yo, dos veces, entiéndeme Un alma repetida como el rizo que se enreda entre dos dedos Y pareciera un meñique a los labios Que abrieran paso a una lengua Que precediera a un beso Que se duplicara buscando la eternidad Colonizaría tu, tu hoy y tu mañana, te esperaría donde estarías y donde querrías estar, te extrañaría Viendo cómo tus besos crean goteras en mis pestañas y al mismo tiempo te dibujaría labios llenos de saliva en el centro de tu dedo, cor de tu dedo corazón Si pudiera redoblarme, nos observaría desde afuera como quien mira los ojos de la muerte con envidia si pudiera estar aquí y allí, estaría en ti y en ti. Prendería fuego a Troya mientras te regalo París. Te miraría a dormir y al mismo tiempo soñaría contigo. Ya sabes a lo que me refiero. Si pudiera engañar a las coordenadas, crearía un mapa donde solo cupieran tus dedos de la piel y esta necesidad mía de seguirte a todas partes. Si pudiera ser la misma en dos mitades, amor, me vestiría con el mismo nerviosismo con el que me dejas desnudarte. Limaría mis errores para que el tropiezo fuera suave y sería a la vez precipicio e impulso de todos tus miedos y sueños. Si pudiera, mi amor, convertiría todo lo que es ahora singular en plural, pero no puedo, así que has de conformarte con, el único que, con lo único que puedo hacer, quererte. No el doble, ni por dos, ni el cuadrado, ni con la fuerza de un ejército de tres latidos y 200 litros de sangre. Que queriéndote dar más de lo que tiene, te da todo lo que es. Gracias.
0: Gracias a ti. Ahora le toca a Eric. Eric, por favor, comparte tu texto.
4: Hola, buenas noches. ¿Todos me pueden escuchar bien?
0: Hola, sí, se escucha un poco Te escucho cerca del micrófono, pero sí te escuchas
4: ¿Me escucho qué? Disculpa.
0: Ah, ya, ya. Te escuchabas muy cerca, pero ahora ya te escuchas mejor.
4: Ah, Ok, perfecto. Bueno, el poema que yo les quiero compartir se llama Salamandra y es de Octavio Paz. Dice, Salamandra, puente colgante entre las eras, puente de sangre fría, eje del movimiento. Los cambios de la alpina, la especie más esbelta, se cumplen en el, caustro, en el claustro de la madre. Entre los huevecillos se logran dos apenas y hasta el alumbramiento... Medrean los embriones en un caldo nutricio La masa fraternal de huevos albortados La salamandra española, montañesa negra y roja No late el sol clavado en la mitad del cielo No respira, no comienza la vida sin la sangre Sin la brasa del sacrificio No se mueve la rueda de los días Xolot se niega a consumirse Se escondió en el maíz, pero lo hallaron Se escondió en el maguey, pero lo hallaron Cayó en el agua y fue el pesa a Charlotte, el dos seres, y luego lo mataron. Comenzó el movimiento, anduvo el mundo, la procesión de flechas y de nombres. Sholot, el perro guía del infierno, el que, se, el que desenterró todos los huesos de los padres, el que coció todos los huesos en la olla, el que encendió la lumbre de los años, el hacedor de hombres, Xolot, el pen el penitente, el ojo reventado que llora por nosotros, Xolot, la larva de la mariposa, el doble de la estrella, el caracol marino, la otra cara del señor de la aurora, Sholot, el ajolote, salamandra, dardo solar, lámpara de la luna, columna del mediodía, nombre de mujer, balanza de la noche, el infinito peso de la luz, un adarme de sombras en tus pestañas, Salamandra, llama negra, heliótropo, sol, tú misma, y luna siempre en torno de ti misma. Granada que se abre cada noche, astro fijo en la frente del cielo y latido del mar y luz ya quieta. Mente sobre el vaivén del mar abierta. Salamandria, saurio de unos ocho centímetros, vive en las grietas y es del color del polvo. Salamandra de tierra y de agua. Piedra verde en la boca de los muertos, piedra de encarnación, piedra de lumbre, sudor de la tierra, sal llamante y quemeante, sal de la destrucción y máscara de cal que consume los rostros. Eso es todo.
0: Muchas gracias. Gracias por tu participación. Ahora le toca a Juan. Ok, bueno, en lo que contesta Juan... Isis, ¿qué te parece si mejor puedas leer tú?
1: Ah, sí, no hay problema. Uh,
0: bueno, bueno, entonces... Sí, por favor. Adelante. Sí, 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 por
1: favor. Ok. Uh, después de que eh, uno de nosotros leyó poemas de, un poema de Manuel Acuña, me acordé y quise leerles el de Nocturno Rosario. Así que, ah, aquí, aquí se los leo. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia noche. otro mundo, quiero mi espíritu volver. Camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las normas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a al aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, en borrarte de mis recuerdos y huir de esta pasión. Mas si es en vano todo y mi alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido el santuario, la lámpara encendida, tu en el altar el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierto allá a lo lejos la puerta del hogar. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. ¡Qué hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos, un alma sola, los dos, un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Figúrate, qué hermosas las horas de la vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así, y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al en eso, con alma estremecida, Pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho, en el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, mas ya que sus fulgores se opone el hondo abismo, que existe entre los dos. Adiós por última vez, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi mira de poeta, mi juventud. Adiós.
0: Ahí termina. Gracias. Muchas, muchas gracias por tu participación. Ahora le toca a Daniela. Daniela, por favor, comparte tu poema.
3: Ah, oh, bueno. Yo soy Daniela porque no me había presentado y bueno, este es un texto que me escribió Isis y bueno, el contexto es que yo le pregunté o le pedí que me describiera con sus palabras y así, y pues, esto es lo que escribió. Dice Daniela, de labios gruesos y palabras fuertes, intensa como ahora las mujeres queremos ser, tan alegre y anima con su risa. Tan libre de pensamiento como su pudor permita. Tan terca como su postura dicte, como su mente piense. Hambrienta de conocimiento. Científico como cotidiano. Persistente sus intereses como sea necesario. Madura cuanto su experiencia le permita en cada situación. Predicando con su moral, aunque tal vez no sea la mejor. Pero ofreciendo su oído como soporte cuando lo necesites. Y frágil aún así. Con corazón tembloroso. Temeroso de resultar lastimado, intentando ser indiferente a sus sentimientos para la vista pública, mientras su mente confundida duda de su corazón. Intentando mantenerse fiel y firme a sí misma, pero coqueta al final. Y pues no sé, se me hizo muy bonito y creo que tiene mucho. A ti. Y eso es todo. Gracias. Qué bonito. Uh, muchas gracias
0: por compartirnos en el programa. Y ahora le toca a Andrés. Andrés, por favor.
2: Claro, gracias. Eh, voy a cambiar un poquito el, la dinámica de los dos anteriores poemas que recité. Este también es de mi autoría del año pasado. Eh, se titula El Soberano. Posado en su trono en lo más alto, rodeado de interminable calor. Contempla la infinidad a su alrededor. No puede evitar llenarse de dolor. El calor en aumento constante, pero no es sofocante para él. La eternidad le permite reflexionar y eso solo lo lleva a recordar. Miles de años han transcurrido. El recuerdo permanece claro. El dolor de la caída sigue fresco. El orgullo continúa dañado. Levanta la vista hacia el cielo. Piensa en su antiguo hogar. La memoria de unas alas perdidas y la sangre ya olvidada. Mantiene la interrogante original. No logra ya respuesta evidente. Debe mantener su labor infernal. Las almas impuras ha de expiar. Posado en su trono en lo más alto, rodeado de interminable calor. Grita a los cielos una vez más. Se cuestiona su divina encomienda. Gracias. No, gracias a ti. Eh,
0: bueno, Andrés... Eh, en, lo que, en lo que deciden quién pasa después, yo le declaré otro, igual le escribí yo, y se llama a todas esas chamarras que no van a regresar. 6.40 de la mañana. Es de mañana, para mí, madrugada. Mi ropa no se ha secado de tanta humedad y frío. Tengo que partir pronto, irme lo más temprano posible. Es tarde y la brisa cae. Estoy buscando un suéter, una chamarra, sudadera, cualquier tipo de abrigo que esté limpio. Es la última prenda que necesito para poder salir, abrigarme y continuar, pero no lo veo. Entre mis cajones casi vacíos y los, ga y los ganchos pasando frío, permanezco seguro que debe de estar. Que aquel suéter, azul y viejo, ya casi gris de uso, tiene que estar. Perchero, cajones, silla, sillón, en la sala o en el comedor. Comprueba el lado, En efecto, hoy va tarde pero noté una nueva notificación. así frío, leí, mientras cargaba la imagen. Gracias, te quiero. No entendí hasta que la imagen terminó de descargarse. Pude ver su sonrisa, sus ojos, sus ojos cafés y enormes, su cabello rojo cayendo en sus hombros, su nariz roja y sus chapas por culpa del frío, abregándose con el suéter azul. Gracias. Muy bien. ¿Quién, sigue, ¿Quién quiere pasar a leer algo? ¿A quién le gustaría compartirnos su texto? Y gracias si está, si está bonito el poema. Ahora, ¿quién le gustaría pasar a leer? Anímense, chavos. Ok, Mildred, por favor, compártanos tu poema.
5: Ok, es un poema de Andrés y Stepán. Si te vas, que sea muy lejos, tan lejos que no pueda buscarte, tan lejos que nuestra historia se olvide entre la gente, tan lejos que tus encantos se borren de mi mente, tan lejos que tu aroma se pierda con el viento, tan lejos que tu nombre se marche con el tiempo. Si te vas, que sea muy lejos, tan lejos que no pueda encontrarte. Y eso es todo.
0: Ok, <ríe> muchas gracias, Mildred. Eh, gracias por tu, por tu texto. Ahora. ¿Quién le gustaría pasar a leer? ¿Alguien? ¿Alguien quiere pasar a leernos algo? Ok, si no, mientras tanto, eh, entonces voy a leer otro poema Que se llama 9.12 de la mañana Hoy comprobé una pequeña hipótesis, me di cuenta al experimentar y probar Jamás es demasiado temprano para dar una buena taza de café, un par de cigarrillos y un una buena charla. ¿Por qué? Porque aunque media no haya tiempo, o haya que hacer, siempre se puede abrir un horario. Aunque sea, pequeño, aunque sea un pequeño hueco en la agenda, o en su defecto dejar las ocupaciones tan solo un poco, por un momento, para pasar más tiempo con alguien que puede necesitarte o no. Pero definitivamente quiere estar contigo. Muchas gracias. Erika, por favor, compárteme tu texto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
4: Eh, creo que me equivoqué de botón y ya había salido de la llamada. Ah,
0: ok, claro, no
4: te preocupes. Por favor, Erika. Eh, adelante. Sí. Eh, este poema uh, se llama En memoria de mi perro Bodeler" y el autor es Luis G. Urbina. Dice... Del raído jergón en que yacía, mi perro moribundo alzó la testa, la gran testa escultórica, orgulloso y altivo como un dios agonizante. En sus ojos, profundos y febriles, súbitamente se encendió un relámpago de amor inmenso. Mi tristeza entonces quiso asomarse a mis pupilas para dar un adiós a aquel amor sublime. La bestia, estremecida con temblores de ternura, miró caer mi llanto. Y con un rudo y soberano gesto de angustia y dolor, gracias, me dijo. Después, con lentitud doliente y grave, tras la fatiga del supremo empuje, como en, el, como en un cabezal, reclinó el perro la gran testa escultórica en el muro. Pero sus ojos tristes, 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 me siguieron hablando. Es la primera vez que no te obedezco. No me llames. Ya, ya te voy a dejar, amado mío. Viví de ti, por ti, para traerme todas las emociones de tu alma, tus goces, tus pesares y tus sueños. Para buscarte en todo, porque eras mi única aspiración. A una caricia de tu mano, a un acento, a una pasible mirada, se dormían mis instintos. Y un ser inteligente, amable, dócil, generoso, leal, siempre dispuesto al sacrificio fui... Bajo el encanto de tu voz, tu caricia o tu mirada. ¿Quién te amó más que yo? Sin un instante de duda, de desdén o de abandono. Sin dejar de ser tuyo, siempre tuyo. Fui el compañero insomne de tus penas, un guardián en peligro. Fui tu siervo en el placer, tu amigo en el quebranto, tu, tu jovial camarada en la alegría. Acuérdate, se fueron los efímeros amores, la ilusión y la esperanza. Cantando se alejó la nave de oro y nos dejó en la orilla oscura y sola. ¿Qué te quedó del universo, oh pobre soñador de remotos ideales? Arriba, mucho cielo, el impasible. Abajo, mucha tierra, la infecunda. Y yo, que era la piedad, un átomo de mi vida unido a ti por misteriosos enlaces. Y marchamos, ¿hacia dónde? ¿Al bien? ¿Al mal? No importa, íbamos juntos. Yo fui el festejador de tus sonrisas, el cantor de tus negras soledades. Yo vigilé tus tristes pensamientos, yo comí el pan mojado con tus lágrimas. En el silencio del hogar sin lumbre, yo consolé tus noches de delirio y clavando mis ojos en los tuyos, te pregunté, ¿qué tienes? ¿por qué lloras? Ya ves, me voy, te dejo, me entristece pensar que no habrá quien te acompañe por el camino como yo besando tus huellas en el polvo del sendero, te quedas con los hombres, los que olvidan, los que traicionan, los que engañan, solo mirando hacia los cielos impasibles, en pie sobre la tierra despiadada, mi muerte no es la tuya, tú sucumbes y transformado, asciendes a otros mundos, yo fui materia que te amó, no tengo alma con que esperarte en otra vida, tú eres inmortal, sueñas que... «Errante, por ese mar azul y luminoso, buscarás de astro en astro la imposible quimera de tu espíritu. Yo vuelvo a pudrirme en el fango del que salen el monstruo y el reptil, flores y estrellas. Más, en el amor, existe. Mira, soy la prueba de que existe. Toma aliento y fe de mi póster mirada». Y un último relámpago en sus ojos de amor encendió. «Gracias, le dije». Y me incliné a besar la moribunda cabeza de aquel dios agonizante. Los tardíos duluceros de la noche se eh, deshielan. Un, un helado viento como un soplo de muerte recorría la llanura en tinieblas. Y en el fondo, tras un alcor, un árbol se agitaba como un dedo que niega. Lentamente, sobre el negro taúd del horizonte, un crespón blanco apareció en la sombra y se extendió como triunfal bandera por el contorno azul de la montaña. Yo, arrodillado en el jergón raído en que mi Pedro agonizaba, estuve por instante sin fin, absorto en la honda meditación. Un gran misterio rodeábame. Y uno de mis niños se asomó por la ventana de la alcoba y me gritó, papá, muy buenos días. Eso es todo.
0: Muchas gracias. Ahora le toca a Andrés. Andrés, por favor, comparte nuestro texto.
4: Por supuesto,
2: este va a ser el último poema de mi autoría que me gustaría compartirles. Se titula La Divina Noche. Regresa un poco a la temática que se manejaron en los primeros dos poemas. La Divina Noche. Un océano tan profundo como la inmortalidad en tus ojos y la luna se posa al acabar el gozo del alba para poderla apreciar. Una hermosa noche para una mujer que acapara su atención, y cuando lanza una mirada, se observa el océano de cuya agua quisiera llenarme. Si aquella mujer acapara al mismo océano y a la luna, seguro que mis ojos y mi corazón se asombrarán en un simple instante. Solo me pregunto, ¿será que mi ser es suficiente para llenar tan enorme belleza, completar el fin del alba, y presenciar la llegada de la Divina Noche. Y al llegar nuevamente el alba... ...esta bestia admirará la obra maestra de Dios... ...que supera la hermosa luna y el apasionado océano. Y al final, mi corazón aclamará por su presencia... ...y rogará por tener una sola gota del océano inmortal... ...que representan tan hermosos ojos. Divina Noche, la bestia pide que regreses... ...y que contigo vuelva la luna pues así la ya soñada mujer aparecerá y llenará un alma vacía. La bestia te pide, Divina Noche, que la dorada mujer pueda mirarla y ver la pasión que brote en su interior como cascada. Mientras la Divina Noche dure más que un suspiro, entonces la bestia podrá encontrar la forma de expresar tal pasión que siente por la hermosa mujer. Por siempre será testigo la Divina Noche del cambio que sufrirá la bestia por sentir siquiera un instante una caricia de la dorada mujer. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por tu participación. Ahora, Enya, Enya, por favor, compartamos tu poema. Hola, buenas noches. Es la
6: primera vez que participo, entonces la verdad estoy muy nerviosa. Ok, sí, no,
0: tranquilo.
6: <risa> El poema que voy a leer, <risa> a leer es de Alan. Se llama Me encantas. Me encanta verte y ver cómo me ves. Me encanta cómo encuentras refugio en mi regazo. Me encanta cómo se siente tu tímida y fuerte mirada. Me encanta cómo algo tan superfluo se vuelve algo tan importante con solo estar contigo. Me encantas porque tus ojos dicen más cosas que tus pocas palabras. Me encanta cómo el sol se acomoda perfectamente atrás de ti y te hace ver más hermosa. Me encantan tus ojos y tus labios frágiles. Me encantas más que el rosa naranja que se genera en el cielo antes del crepúsculo. Me cagas y te odio Porque me encantas tanto que lo odio Te quiero y te odio al mismo tiempo Bueno, gracias,
0: eso es todo Muchas gracias por tu participación Ahora Daniela Daniela, por favor, compartas tu poema
3: ah, sí. Bueno, este es mi autoría Es el primero que escribo Y fue como en un momento Mucha sentimiento, no sé y lo titulé Duele, dice, se ha hecho también difícil no pensar en ti, en todo lo que vivimos, en todo lo que hemos pasado. Dios, lo volveré a vivir diez veces más. Cada maldito segundo a tu lado fue perfecto, fue especial. Maldición, te amo, te amo y me duele. Me duele esta situación, me duele el no tenerte, me flagela. Te quiero siendo mío, te quiero a mi lado. Te quiero a mi merced. Trato de entender todo esto y solo creo explicaciones que me lastiman o que ni siquiera son realistas. Creo que deberíamos ser felices y no sé si juntos eso pueda seguir siendo. No sé si solo extraño los buenos momentos o tú eres lo que extraño. Pero coño, me has marcado de una manera impresionante. Me siento tan indefensa cuando no estás a mi lado. Te grito en mi mente, te grito que vuelvas a mí. Que no ames a nadie más. Te lo ruego, porque sé que amas bonito y no quiero que lo hagas con nadie más. No quiero saber y mucho menos imaginarme que le das a otra persona lo que me dabas a mí. Esto no es como lo esperaba y tal vez es muy egoísta de mi parte. Pensar que todo iba a salir como yo quería, pero por Dios, que me vuelves loca y eso, sí que no me lo esperaba. Porque te amaba con locura, pero no sabía que la locura me iba a amar a mí. Gracias.
0: Gracias a ti y gracias por tu participación. Ahora le toca a Diana. Diana, por favor, compártelo tu texto. Mm, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se sí. escucha, súper.
7: Ok, gracias. Este es un poema de Jaime Sabines de su sección de Adán y Eva de 1952. Es el número 10. Dice: Fuimos al mar. Qué miedo tuve y qué alegría, es un enorme animal inquieto, golpea y sopla, se enfurece, se calma, siempre asusta, parece que los mirara desde adentro, desde lo hondo. Con muchos ojos, con muchos ojos iguales a los que tenemos en el corazón, para mirar a lo lejos o en la oscuridad. En un principio nos tiró varias veces, después Adán se enfureció y se puso a dar de puñetazos a las olas. A mí me dio risa. Me quedé en la playa mirando. Adán no podía. Al rato salió cansado, húmedo, y no dijo nada y se durmió. Entonces me puse a oír el mar. Ya iba oscureciendo. Suena igual que en la noche, como un vasto infinito silencio. Como una honda voz, se extiende su sonido oscuro y nos penetra por todas partes. Es un sonido de agua espesa, de agua que quiere levantarse como un animal herido. De ahora en adelante, viviremos a la orilla del mar. Aquí están a la misma altura el sol y el mar, a la misma profundidad las estrellas y los grandes peces. Aprenderemos el mar. Él también tiene sus montañas y sus vastas llanuras, sus pájaros, sus minerales y su vegetación unánime y difícil. Aprenderemos sus cambios, sus estaciones, su permanencia en el mundo como una enorme raíz. La raíz del árbol de agua que aprieta la tierra. El árbol inmenso que se extiende en el espacio hasta siempre. El mar es bueno y terrible como mi padre. Yo le quiero decir, Padre Mar, Padre Mar, sosténme e engéndrame de nuevo en tu corazón. Hazme incorruptible, receptora del mundo, purificadora a pesar. Y ya. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti por compartir nuestro texto. Ahora le toca a Isis. Isis, por favor.
1: Ah, sí, buenas noches otra vez. Ah, este también es de Gabriela Mistral. Se llama Los Sonetos de la Muerte y son tres. Primero. Del nicho alado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieran. Y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. En la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño do dolorido. Luego iré polvoreando tierra y polvo de rosas. Y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Segundo, este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cava que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente. Y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura. Para las ondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. sará luz en la zona de los signos oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había. Y, Roto el pacto enorme, tenías que morir. Tercero. Malas manos tomarán tu vida, desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel, nevado de azucenas. En gozo florecía, malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al señor, ¿por qué las sendas mortales le llevan? Sombra amada que no saben guiar, arráncalo, señor a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo a la barca rosa de su vivir. ¿Que no sé del amor? ¿Que no tuve piedad ¿Tú que vas a juzgarme? ¿Lo comprendes, señor? Y ahí termina.
0: Gracias. No, muchas gracias a ti. Ahora le va a Mari. Mari, por favor, comparte tu texto.
8: Eh, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Ok, bueno, yo me llamo Mari y voy a leer un poema de los poemas sueltos de Jaime Sabines. Se llama Tu nombre. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las 3 de la mañana, paseando de un lado a otro de la estancia. Loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche. Lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre, vuelvo a decirlo, lo digo incansablemente, y estoy seguro que habrá de amanecer. Y ahí termina. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Eh, en lo que lo, ustedes eh, se deciden. Eh, ah, no, espera. Eh, Diana, por favor, compártenos tu texto. Ah. Um,
7: creo que ya activé mi micrófono. ¿Sí?
0: Sí, sí, ya lo activaste. Se te escucho.
7: Ok. Este si sí, es mío. <risa> se llama Amor. Y dice: Amor, existen muchas cosas que nunca sabré. O tal vez sí las conozco, pero no las dejo entrar. No reconozco tus formas de amarme y quererme. Solo trato de huir de todo como un gato al tirar a luz. Y me cuesta luchar contra mis pensamientos negativos que me ciegan. Y me entra basura en la cabeza que no quiero, pero ahí está. Contaminándome desde adentro. Y algunas veces tú sales perjudicado. Como al que llega una bala perdida que te toca, pero en realidad no iba disparada hacia ti, sino hacia mí. Para matar. Todo esto que odio de mí al convertir lo más precioso que tengo en un blanco algo al gritar. cual asesino serial que vigila desde el techo a su víctima? Vivo los días pensando en acabar con algo, alguien, y siento que esto está a punto de pasar. Acabaré con esto un día, como lo he hecho en contables ocasiones, tirando todo por la ventana y dejando que mis propias cruces que me condenan, y sigo cargando después de tanto, sigan pesándome y pesándonos tanto causando heridas superficiales pero grandes, imborrables, que dejan marcas, que perjudican después de un tiempo. El cielo me tranquiliza, el saber que contestarás una llamada me mantiene con respiración continua, porque el saber que estarás lejos de mí, no solo de la distancia, sino de tus pensamientos, del alcance de la dirección de tus ojos, me corta. Ay, cómo... Me cortan desde fuera fingiendo sonrisas y guardando palabras en mi boca que no soltaré sino en un rato cuando está a punto de dormir. Y mi último pensamiento seas tú. Porque eres lo más, lo que más, ca lo que más aprecio y sacrifico. Lo que más me gusta sentir. Lo que más adoro con cada parte de mi cuerpo. Lo que me mata de terror perder. La gota de agua que busco sedienta de afecto. Al que pienso que le importa mi existencia y el que está cada día acabándome completamente llevándose todo de mí lentamente, consumiéndome como una abeja al polen de la flor que más le gusta, para crear algo fantástico, algo oculto de los ojos de los demás, algo tan hermoso para dejar que alguien interfiera entre nosotros. Algo sigue en mi cabeza y mis incontables dudas que me llegan a la garganta, queriéndolas escupir una tras otra, pero no puedo. Esto es un juego que me inventé para ignorar mi ceguera, porque sé que adoras cuando besas mi frente suavemente, diciéndote amo sin palabras, cuando el calor del interior de tus brazos llega a mi cuerpo y cuando te quedas mirándome fijamente a los ojos y yo solo me destrozo. Pero esto se lleva lo bueno y dejando lo malo. Esto es un desastre que empecé sola, pero tranquilo. No dejaré que esto me acabe para no acabar contigo. Gracias.
0: No, gracias a ti por por texto. Ahora les compartiré yo uno... Ahora yo les compartiré uno mío, se llama Spanish. Y bueno, dice así. Si tan solo pudiera hablar francés, sería una buena herramienta. El saber just a little bit of English ayuda. Ayuda a pensar en tu idioma, mezclarlos. Cada estrago que se presenta, cada que se necesita. Do not smoke here. Y entiendes por qué la gente se molesta cuando tienes un cigarrillo entre los dedos. El inglés me ayuda. Como expresión, shut. Como confesión, I am man. A veces apoya en un énfasis, A, S. Increíble. En serio. Como dijera apreciar mi bella lengua madre, intentando aprender otra lengua, que si bien me ayuda tanto como herramienta como cotidianamente, a veces hasta yo solo me yo, A qué y okay? me pregunto? La verdad no me contesto. up, man. Ah, cereza. Ah, pero si supiera, si supiera hablar francés, podría tener otra herramienta más. Más expresiones, más vocabulario, incluso más maldiciones. Si tan solo pudiera hablar francés, la lengua del amor, la lengua romance, de, la, de las lenguas romance. podría ayudarme a los rosanes, Omelette du Fumage. Muchas gracias. Ahora es el turno de, de Eric. Eric, por favor, compártanos tu texto.
4: Claro, muchas gracias. Este, eh, bueno, esta es una carta de Juan Rulfo para Clara Paricio. Uh, dice: Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre. En las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respiran las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Clara, corazón. Rosa, amor, junto a tu nombre, el dolor es una cosa extraña, es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida, y la vida se llena con tu nombre, clara, claridad esclarecida, yo pondría mi corazón entre tus manos, si, sin que él se revelara, no tendría ni así de miedo, porque sabría quién lo tomaba, y, su, y un corazón que sabe y que persiste cuál es, y que presiente cuál es la mano, amiga, manejada por otro corazón, no teme nada. ¿Y qué mejor amparo tendría él que esas tus manos, Clara? He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada. Lo han aprendido ya el árbol y la tarde. Y el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los trigales y lo murmura el río. Clara, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu, en tu nombre.
0: Eso es todo. Muchas gracias por, compa por compartirnos ese texto. Ahora le toca a Eric. Ah, es cierto, perdón, a Isa. Isa, por favor. Um, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, 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 te escucho.
9: Ok, el siguiente poema que voy a leer se llama Espacios Llenos y es de Carolina Jaramillo. Ok, el tiempo que me recetaron está lleno, no me queda ni un segundo más. Tan completo que alardea de su dichosa perfección. Están llenos los espacios familiares, los domingos de iglesia y sermones, los restaurantes a la carta, llenos los teléfonos que no cuelgan la llamada. Tan llenas las tarjetas postales que susurran un poema prescrito por la mano que no lo entrega. Lleno está el despertador que apura la vida del somnoliento. Lleno está el tiempo que no para y no deja de ser perfecto. Está lleno el caminar por el camino ya labrado. Lleno el rutinario vivir y el trágico camino a casa. Lleno las personas que se acercan para amar y no se alejan en el olvido momentáneo de la vida. Eso es todo. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. Ahora le toca a Andrés. Andrés, por favor.
2: Sí, el siguiente poema es de Rosalía de Castro, autora del siglo XIX, Santiago de Compostela, España. Este se titula Hora tras hora, día tras día. Hora tras hora, día tras día entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume, después se marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. ¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En donde, alma mía? Y eso es todo, gracias Gracias a
0: ti Ahora, Mildred, por favor, comparte nuestro
5: escrito Este poema también es de Andrés Ixtepán Y dice No creo estar extrañándote Simplemente me está sobrando el tiempo que te dedicaba Me está sobrando el café que en las mañanas te preparaba Me están sobrando las calles en las que te abrazaba me está sobrando la cama en la que te mimaba. Me están sobrando los besos que a tus lunares entregaba. Me está sobrando el cigarro que contigo fumaba. No creo estar extrañándote. Simplemente me está sobrando todo lo que te daba. Y eso es todo.
0: Muchas gracias, que amable. Ahora le toca a Mario, por favor.
8: Buenas noches. Eh, ¿Sí me escuchan?
0: Sí, 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 sí te escucha.
8: Ok, este, bueno, voy a leer una arte poética de Vicente Huidobro y dice Que el verso sea como una llave que abra mil puertas Una hoja cae, algo pasa volando Cuanto miren los ojos, creado sea Y el alma del oyente quede temblando Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra El adjetivo, cuando no da vida, mata Estamos en el cielo de los versos El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, o poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y ya. Gracias.
0: No, gracias a ti. Ahora le toca a Paloma. Paloma, por favor, comparte nuestra técnica.
8: Hola, buenas
0: noches,
10: pues soy Paloma Aguirre, eh, es mi primera vez, y este pues ya, <ríe> voy a empezar. Realmente estoy nerviosa, pero yo creo que a la marcha se se va calmando los nervios, como en una exposición, pero bueno, ya voy. Eh, se llama Tal Vez Chiquis, tal vez, chiquis, deberías de dejar tus miedos atrás e ir como hasta ahora, puro pa'lante, aunque que entre nos tenga miedo. Tengo miedo de lastimarte, pero más miedo me da que me lastimes. Te sonará cabra loca, pero mi mayor miedo es tener miedo. Así que tengo la certeza que no lo haremos. Me gusta lo que tenemos, lo que llevamos y lo formaremos. Me gustas mucho. Tal vez es poco el tiempo que llevamos, pero poco mucho me has hecho muy feliz. Me gusta que pienses en mí, que te preocupes por mí. Si ya comí, si dormí bien, incluso si sigo como una loca estresada. Sé que no eres el fanático de las redes sociales, pero me gusta que te tomes el tiempo para estar para mí, para responder mis memes o stickers tontos que guardo pensando en ti. Changos, realmente me gustas, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta tu manera de ser, la persona que eres conmigo. Tal vez tu temor es herirme como algunas personas en el pasado, pero mira, tal vez con un poquito de ganas terminamos ganando. Y ya, yeah, esto.
0: Muchas gracias, qué amable. Gracias por tu escrito. Ok, bueno, entonces hey, le daré yo un poema. Se llama Ipsofagio. ¿Ya extrañabas mi voz? Me pregunto. Mientras sonreía al otro lado de, de la línea. Claro, era obvio que lo negaría. No le iba a confirmar lo feliz que estaba. Cómo mi corazón se aceleraba al igual que un colibrí. Cómo mi estómago se expandía y se contraía. ¿Extrañabas la mía? Le pregunté. Esperando una respuesta negativa como le es de costumbre responder. La verdad sí, un poco. Así, de esa manera, con tan solo un poco. Sonreí. Corrí por un pedazo de papel, una pluma, y te escribí. Mientras escuchaba tu risa, mientras me contabas cómo te había ido ese día. Muchas gracias. Ahora alguien le gustaría pasarle algo, ya soy yo a dar más. Okay, muchas gracias. Diana, por favor, adelante.
7: Ay, ya es que no se activaba mi micrófono.
0: Ah ya, va, no te preocupes, ya se escucha.
7: Dice, se llama Conexión. Yo no quería quererte demasiado. No se me daba la gana de buscar estar con alguien. Y aún así, con poco a tu, a tu favor, tu encanto, tu risa y tu voz, se formó algo inevitable. Como en todos los casos, es irreversible en ciertos grados. Cada vez que yo miraba tu velludo rostro, ya me sentía contenta. Con tu sentido del humor tan random, me llenabas de alegría y cuando a veces cambiabas de serio a frío, me gustabas aún más. Tus variados gustos y la indiferencia por lo que los demás aman, en algunos casos me hizo llegar a pensar que eras único y que todo lo que sentía no fue instantáneo. Al abrazarnos y encajar perfectamente, delicadamente, reír y reír, bailar sin bailar, gritar sin gritar, palpar sin palpar. Eran cosas que nos ataban, pero ahora algo nos bloqueó. El camino y debemos separarnos. Un bote se llenó y no le cabe más, pero si llenamos otro, tal vez no alcance para ambos y a alguno se deba llevar el más vacío. Por eso es hora de aprender, para no desperdiciar esto que formamos, usarlo sabiamente y modificarlo para que no se pierda esta pequeña conexión. Gracias.
0: Gracias a ti por compartirnos tu poema. Ahora le toca a Daniela. Daniela, por favor, compártanos tu texto.
3: Ya, perdón, es que no. Sí, activo.
0: Sí, no, tranquilo.
3: Voy, voy, voy. Ya. Yeah. Ah, bueno, pues. El, la vez pasada leí un, un texto que me habían escrito, que era el poco contemporáneo. Pues ahora me escribió otro. Y pues que les voy a leer, y se titula Encontrarte. Dice, sé que la vida no será tan cruel y volverá a pasarte por mi vista. Sé que las miradas no serán las mismas. Sé que quizás ya no seremos unos simples desconocidos, pero encontrarte no será lo mismo. Hablo de la forma en que mi cuerpo reaccione a tu olor, a tu respiración, tu voz, todo será diferente, porque a mi mente le ha sembrado que mirarte es lo más simple pero hermoso. Quizás esté temblando y mis pupilas se dilaten. Quizás quiera disimular la emoción y no soltarte. Pero algo que me has enseñado es que si quieres algo, debes tenerlo. Como cuando quería esa bicicleta y mis papás nunca me la compraron. La tuve hasta que cuando trabajando pude ahorrar para una. Cuando te vuelva a ver será un pequeño resultado de un esfuerzo por estar ahí y al fin podré tenerte. Dime cómo no soltarme a llorar como un niño con juguete nuevo. Quizás te suene absurdo la forma en, lo, en que lo digo. Quizás no. En serio he aprendido muchas cosas de ti que quizás no veía antes. Como el simple hecho de una llamada, un texto, una cita. Pueda valer mucho más que otras cosas que creía que eran más significativas. Encontrarte será tan fácil como parece Pero a la vez me da miedo las emociones que tendré Que quizás ya sea un sentimiento Quizás ya sea más que atracción Te ganaste algo en mí que ni yo sé reconocer Algo que me enseñaste que puede existir Y realmente me da miedo Encontrarte y saber que aún puedo descubrir muchas cosas más de ti Me fascina pero alucina Quisiera más pero el rostro de tus manos Y sentirte cerca, mirarte Bastará para sentirme pleno si la vida nos vuelve a unir, creo es buena opción para comenzar a valorarte. Encontrarte me hará encontrarme, valorarte y valorarme. Perdón si hablamos de sentimientos, igual me da miedo, pero creo que es imposible no hablarlo si me refiero a ti. Que me provocas cosas que no conocía, cosas que me gustan, que quiero que conozcas, que compartas. Sé que la vida a veces es un asco, pero a veces hay formas tan pequeñas de ser feliz, como descubrir nuevos sentimientos y emociones. Es algo que puede agradecer y quizás ya suene como una carta y no un escrito. Pero realmente no puedo pensar en que no te pueda volver a ver. Yo miro una mañana, ya no miro una mañana sin saber de ti. Me tienes, quisiera tenerte, pero me tienes. Tienes mi mente, créeme que esa atracción es muy difícil que la consiga. Pero de esa no te escapas, solo abre tu mente a lo desconocido. Habemos muchos que solo queremos hacerte sentir un poco de la felicidad que causas a cambio de esa sonrisa que roba suspiros. Encontrarte será algo tan maravilloso y aterrador, pero juro que cambiaría todos mis momentos felices por ese momento feliz a tu lado. Gracias.
0: Muchas gracias a ti por compartirnos tu texto. Ahora le va a Isis. Isis, por favor.
1: Eh, este es un poema de Luis Urbina y se llama Metamorfosis. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro Huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Y ya es descortito. Gracias.
0: No, gracias a ti por compartir nuestro texto. Ahora, después de Isis, va Mari. Mari, por favor.
8: Hola. Bueno, voy a leer uno que sé se... Si... Llama de vos no quiero más que lo que os quiero, de Juan de Tarsis, de Medina. Dice, el que fuera el dichoso será amado, y yo en amar no quiero ser dichoso. Teniendo mi velo generoso a dicha ser por vos tan desdichado. Solo es servir, servir sin ser premiado. Cerca está de grosero y venturoso. Seguir el bien a todos es forzoso. Yo solo sigo el mal sin ser forzado. No he menester ventura por amaros. Amo de vos lo que de vos entiendo, no lo que espero porque nada espero. Llévame el conoceros a adoraros, servir más por servir solo pretendo. De vos no quiero más lo que os quiero. Y ya, gracias.
0: Gracias a ti, Mario. Ahora, hija, por favor, comparte tu poema. Ok, el
9: siguiente poema que les voy a leer es de Jaime Sabines y se llama Espero curarme de Ti. <coughs> Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones del amor al entorno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco. Es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra. Y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también es el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje subversivo del que ama. Tú sabes que te digo que te quiero cuando digo. Que calor hace. Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del mundo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve, es cierto. Solo quiero una semana más para entender las cosas, porque esta es muy parecido a estar saliendo de un manicomio por entrar a un panteón.
0: Gracias. Bye. <risa> Bye. Bueno, pues muchas gracias por compartir ese texto. Ahora yo les voy a compartir uno que se titula Rojo. No habíamos hablado por meses. Al volver, al volver a hacerlo, nuestra primera reacción fue discutir, reclamarnos, haciendo lo que más nos gusta, siendo dramáticos, haciéndola de pedo. Nunca había, disfrutado tanto, nunca había disfrutado tanto una discusión que, siendo sinceros, le extrañaba. Claro, me extrañaba cuando peleábamos a morir. Son esas pequeñas peleas, esas que nos hacen recordar, recordar por qué nos queremos. Ahora bien, como confesión, déjame decirte que me encanta escuchar, escucharte hablar de mil temas, cientos de proyectos, con millones de ideas, sintiendo tu pasión, sobre todo tu progreso, cómo has avanzado, cómo hemos crecido, todos los proyectos, planes y metas que hemos realizado en nuestra ausencia. Pero, a pesar de que ha pasado el tiempo, no pude esperar más. Tenía la necesidad de decirte, y lo hice. Te confesé en ese momento, interrumpiéndome todo para expresar mis sentimientos por ti. Ahora sabes que todos nuestros planes, que por supuesto quiero cumplir. Ahora que te dije, de todas las fotos guardadas, nuestras listas de invitados, esa planificación de medianoche, en especial ese día. Aún lo recuerdo. Aún recuerdo lo que sientes por mí. Y lo que siento por ti. Lo mejor... Es que ya sabes mi bella teoría Que cada que te escribo Con tinta roja Como tu temperamento Como la sangre que corre por mis venas Como la que mi corazón bombea Justo al escuchar tu voz Gracias Ahora le toca a Enia Enia, por favor, compártenos tu poema
6: Hola, nuevamente me gustaría Leer un poema De Ala Se llama Mi bella teoría ¿Sabes? Amor, tengo una bella teoría de aquel día en el que pudimos estar juntos. Mi bella teoría es que la distancia es la culpable. Mi bella teoría es que nos amamos en silencio, de lejos. Nos queremos a una distancia. Mi bella teoría nace con el brillo de tus ojos, de tus ojos cada que los leo. <ríe> gracias.
0: Ah, gracias a ti. Gracias por compartir este texto. Y ahora le toca a Diana. Diana, por favor.
6: Este, um,
7: Creo que sí se escucha <ríe> Es de Jaime Sabines Porque también me gusta muchísimo Dice Me doy cuenta que me faltas Me doy cuenta que me faltas Y que te busco entre las gentes En el ruido, pero todo es inútil Cuando me quedo solo Me quedo más solo Solo por todas partes Y por ti y por mí Y no hago sino esperar Esperar todo el día hasta que no llegas Hasta que me duermo y no estás, y no has llegado, y me quedo dormido y terriblemente cansado, preguntando, amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mí, me haces falta. Puedes empezar a leer esto, y cuando llegues aquí, empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar y enciéndelo. Estas palabras giran en torno a mí, igual que moscas en mi garganta, como moscas en un frasco, estoy arruinado. Estoy arruinado, arruinado de mis huesos. Todo es pesado, hombre. Y ya, gracias.
0: Gracias a ti. ¿Alguien más le gustaría compartirnos algo? ¿Alguien más que te gustaría leer? Cuando que se deciden, eh, yo les pasaría leer uno que se llama Advertencia. Eh, igual les doy mi autoría. Y mientras se deciden quién lee, les leeré esto. Advertencia, no te enamores de un escritor, te advierto, será su musa, su tortura, porque cuando le sonrías, tomará cada cosa, su pluma, y escribirá tu sonrisa, de verdad, en serio, no te enamores de un escritor, te de dedicará sus letras, oraciones y versos, rimas y palabras, poemas y estrofas, cuentos y novelas, cuando estés con él, escribirás en el aire, realmente es un peligro, así que no permitas que se enamore de ti, porque cada mañana, te de despertará versos. Antes de dormir, te el amor a toda la letra. Con rimas y simétrica. Hará del caos. Hará un caos con la poesía. Por favor, escúchame con cuidado. Desde ahora te advierto. Aunque, claro, si sí puedes lidiar con ello. Si bien te gustaría, si quieres. Si estás dispuesta a ser su musa. Todos los momentos. Cuando leas, cuando cocines, cuando te bañes. Si lo lees y te gusta, te enamora. ¿No hay problema alguno? Eso sí. No reclames después. No me maldigas. No cuentes. Que nunca nadie te lo dijo. Gracias. Uh, Isis, por favor, eh, compartimos tu texto.
1: Ah, sí. Este también es de Luis G. Urbina. Y este se llama Así fue. Lo sentí. No fue una separación, sino un desgarramiento. Quedó atónita el alma. Y sin ninguna luz, se durmió en la sombra el pensamiento. Así fue, como un gran golpe de viento en la serenidad del aire. Ufano, en la noche tremenda, llevaba yo, en la mano, una antorcha con que calumbra la senda, y que de pronto se apagó. La oscura se chanza del mal, y el destino extinguió así la llama y mi locura. Vi un árbol a la orilla del camino, y me hace... Y me senté a llorar mi desventura. Así fue, caminante, que me contemplas con mirada absorta y curioso semblante. Yo estoy cansado, sigue tú adelante. Mi pena es muy vulgar y no te importa. Amé, sufrí, gocé. Sentí el divino soplo de la ilusión y la locura. Tuve la antorcha, la apagó el destino. Y me senté a llorar mi desventura a la sombra de un árbol del camino.
9: Gracias.
0: No, muchas gracias a ti por compartir nuestro poema. Y, eh, okay. en, y ya para, eh, terminando la sesión, nos eh, va a leer eh, probablemente el último poema de la noche. Si nos salta alguien más y me dice, no, 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 espérate, yo quiero leer. Si no, este ya será el último. Entonces... Eh, tiene chance en lo que leo este poema En decirme que quería cerrar la noche Pero bueno Este se llama Si te pido perdón Quiero llenarte de besos y si grises Llenarte la piel de tinta Escribir con mi lengua so Escribir con mi lengua sobre tu espalda Tu pecho, tu piel Recorrer con mis manos cada parte de ti sentir tus lunares tus lunares, Besarlos, ver tus estrellas Poner mis manos en tus glúteos, mis labios en los tuyos Piel contra piel sentir mi mi prendas Solo piel, calor, caricias, rasguños y gemidos Sí, quiero llenarte de tiempo, tenerte pintura, besarte, morderte, lamerte. Aunque bien, anticipo mi disculpa. Porque si llego a resuñarte con la plumilla, prefiero el punto fin De nuevo, discúlpame. Si te desnudo a verso, si te dejo sin prenda si te acuesto y me acuesto, si te beso y me besas, si te acaricio y me acaricias. Discúlpame por disculparme por no ser sincero porque en realidad no busco tu perdón no me arrepiento lo volvería a hacer pero suena mejor si primero te pido perdón muchas gracias alguien más gusta pasar a leer el último poema o oh, bien ya declaramos terminada esta esta sesión okay como que vi que vi intenciones de querían aquí quería terminar o oh, bueno, concluir esta, esta lectura. Si es así, Diana, por favor, este es tu momento. Lenos el último poema de la noche.
9: Ok,
7: ¿sí me escuchan?
0: Sí, súper, sí se te escucha.
7: Bueno, es mío y pues creo que es el último. Y supongo que ahorita en cuarentena nadie duerme, <ríe> así que se llama Madrugada. Dice... Los perros ladrando afuera, el sonido de mi música cerca de mi oído, el resplandor de la luz que entra por mi ventana, los sonidos del viento y el calor en mi piel desnuda. Esta noche no es una noche cualquiera, es una de esas que malgastas pensando en algún amor, hasta más de las tres de la madrugada. Esas noches en las que recuerdas aquellas cosas que te robaron sonrisas en alguna estación de aquel jodido año que pasó. Una noche que sirve para coser una puntada más con la aguja del reloj. Las heridas, semiabiertas, que aún tienes muy dentro de ti. Donde te empillas en recordar algo efímero que sucedió hace caídas atrás. Donde te levantaste y trataste de olvidar. Aunque sabes que no siempre quieres dejarlo. No quieres olvidar, quieres seguir reviviendo ese sentimiento. Tal vez nostalgia de madrugada. Pero te gusta y disfrutas aferrarte a ese dolor que ya pasó. Recordando un rostro y unos ojos que ya no puedes mirar más. Imaginando caricias y brazos que ya no sientes. Ignorando que ya no los recuerdas con exactitud de la forma en cómo eran. Memorias imparables recurren tu cabeza esta noche. Y las amas y les lloras. Pero adoras esta sensación con la esperanza de volver a soñar con ellas. Y ya. Gracias.
0: No, gracias a ti. Y yo creo que con eso concluimos la lectura de esta semana. Muchas gracias a todos por asistir, por participar. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que todo esto que leímos se va a... Bueno, se está grabando y se va a hacer un podcast. Y yo creo que en el día de mañana o el domingo ya se sube Spotify. Recuerden compartirlo con sus amigos, escucharlo, darle like. Seguimos en las redes sociales que es arroba pues, el cajón ya sea en Instagram o en Facebook y nos vemos el próximo viernes Ajá, el próximo viernes a las 8 ya saben la misma dinámica eh, y bueno estaré igual aquí como moderador leyéndoles un poco y de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos por, por leer, por asistir, por escuchar eh, lávense bien sus manos <ríe> y esperemos que nos podamos ver pronto y nos escuchamos el otro mes Muchas, muchas gracias y espero que todos los, los nuevos les haya gustado y, y regresen la próxima semana. ¿Alguien gusta dejar un último comentario? ¿Alguien más gusta decir otra cosa? Eh, de, de hecho, igual, si quieren, ahorita todos prendan su micrófono y podemos platicar un rato. Y, y no sé, si gustan. Si no, pues ya, buena noche
5: y bye.